0: En Nacional, la radio
1: pública. Hola, 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 hola.
0: ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. En esta tarde primaveral, veraniega, no nos vamos a quejar del clima, nada que ver, aquí vamos a bancar todos los trapos que sean necesarios y como siempre le, les decimos cuando recibimos a invitadas, a invitados en este, en este espacio que cumple su octava temporada, es de alguna manera abrir la puerta de casa porque nos permite encontrarnos en las miradas, que la que la palabra vaya circulando de una manera democrática, desorganizada, intensa. Y este es el objetivo de este Mujeres de Acá, intensidad ante todas las cosas. Somos cinco mujeres al micrófono, así que, se la tienen que bancar, se la tienen que bancar y van a disfrutar y van a aprender porque mucho tiene que ver el espíritu de este, de, este, de este programa que vamos a hacer hasta las 8. Ya hemos visto, y seguramente ustedes también, documentales e informes, hemos leído libros, crónicas, ensayos. Muchos de ustedes, como seguramente este, yo también, hemos comprado diarios con la excusa solamente para guardarnos los suplementos, porque había ahí notas este, o crónicas que nos interesaba guardar y que seguramente algunas las tenemos que tener ahí en el, en el recuerdo. Hemos escuchado audio documentales hoy también la posibilidad de encontrar podcasts sobre la historia del rock en la Argentina y están ahí plasmadas y la posibilidad de, de conocerlas. También es cierto que... La mayoría de esas historias, los grandes protagonistas son, sí, muy bien, claro que sí, varones, muchachos. Sin embargo, este 2023 nos encuentra con una enorme oportunidad para muchos y para muchas y una gran fortuna porque vamos a tener a mano y en la mano al taco, historia del rock argentino hecho por mujeres. 1954 hasta 1999, un libro enriquecido con entrevistas, te testimonios, material de época y también al taco, en al taco se refleja una búsqueda implacable de sus autoras para reflejar fielmente y con detalle, cuando digo detalles al hueso, de todo lo que pasó en este periodo en nuestra música popular. Son sus tres este, autoras, las invitadas, a quien voy a presentar, y Vicky Eger, también de Feminacida, por eso decía las cinco voces. ¿Cómo va, Vicky? Hola, Marce. ¿En qué año naciste? 1993. Ahí estás. O sea que cuando Victoria ajá, ajá. Eger eh, tenía seis años, tal vez entrando terminando los de cinco, empezando primer grado, ahí hacemos el cierre de, de Altaco. Les, les decía, las tres, las tres autoras a quien les damos la, la bienvenida y agradecerles enormemente que se hayan hecho un Hola, ratito, mitad de che, semana, por favor. son Gabriela Sey.
1: Buenas noches, Marcelita. Buenas noches, a mi
0: izquierda. Me dice Marcelita porque tenemos amigos en común. Ay, perdón, entonces Marcela Ojeda, No, 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 discúlpeme. Decime, me gusta, Marcelita. No, porque ¿Me todos me... Es lo el
1: diminutivo pasa...
2: afectivo, no, que no, es
1: claro. lo que pasa es que todos mis amigos que te adoran, eh, colegas, y me hablaron tanto de Marcelita, Marcelita... Que está muy bien. me, me apropié me de, de, me, de, de, de me
0: encanta, me encanta. Quien está hablando es Carolina Santos, de profesión, profesora de, de literatura. Sé, sí. Y Gaby, este, colega, periodista. Así es. Y a mi derecha también Silvia Arcidiácono, traductora. Hola,
3: Marcela. Marcelita, está? Marcelo, ahí está.
0: está Bueno, muchas gracias Invita
3: para vos Ay, Yo gracias. carito, en realidad todos me ahí está, vamos, a, vamos, a infantilizarnos, Ay, entre,
0: vamos a botearnos e infantilizarnos ¿Sí? entre, entre nosotras Chicas, bueno, nuevamente agradecerles que, que hayan venido Y que, que participen de, de este espacio, las tres Lo primero que le quiero decir es que me devoré las más de 350 páginas ah. De Altaco, incluidos los agradecimientos, los detalles, los pies de página lo primero que, que me gustaría preguntarles es ¿cómo nació esta idea de ustedes? Entiendo que son tres amigas que se conocen hace mucho Muchos tiempo y mucho años. debe tener que ver eso en querer reflejar las historias de las mujeres en la historia del rock y este periodo que mencionábamos. ¿La que quiera? Eh, bueno, todo nace a partir de una investigación sobre rock de,
2: para otra cuestión y ahí empezamos a ver que había muy poca bibliografía sobre mujeres, eh, no había en ese momento, nosotros hace seis años que empezamos, o sea, un montón. no tomamos sí, un montón. demasiado quizás, pero eh, no terminaba nunca, había mucho, o sea, son muchas las mujeres.
1: Eso habla bien de las mujeres argentinas en el Absolutamente. Eh, un y para... montón para eh, de tirar abajo el mito de son pocas. Sí, absolutamente. Están todas ahí, habrás visto los nombres sí. y demás. Perdón, la interrupción. No, no, no,
2: no, pero es que justamente es eso, eh, son un montón, no son pocas, nunca fueron pocas, están desde el minuto cero en el que el rock llegó a la Argentina, a mediados de los 50, eh, las primeras grabaciones ya tienen una voz de, de, de mujer, entonces, eh, bueno, son 60 años y no queríamos dejar a ninguno afuera, queríamos contar todas las historias, incluso de las que sí tuvieron difusión, visibilización y todo, también había cosas para contar que a lo mejor no estaban en las crónicas. Eh, entonces nos llevó seis años, pero cuando nosotros lo empezamos hace seis años atrás, realmente no había prácticamente nada de bibliografía, ni de documentales, ni de libros, Después sí, yo, a mí me gusta destacar que en, en estos seis años que pasaron sí aparecieron otros libros, como el de Romy Sanelato, sí. autobiografías, la, la de María Rosa Llorio, la de Gabriela, bueno, otros, pero eh, es importante destacar que ahora sí hay, pero en aquel momento no había nada. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿cómo? Esto hay que escribirlo. ¿Y cómo hay que fue contarlo, que, claro, decimos, bueno,
0: ¿cómo? Empezó la distribución de tareas, ¿no? Imagino que habrá sido este intensamente eso. ¿Cómo se dividieron? Si fue por décadas, por artistas, por... Bueno, por...
2: Gaby, por ejemplo, es muy 90. Siempre le gustó mucho la, la, la música de los 90. Ella nació en los 90, no mentira, ¿no? <risa> no, yo, eh,
1: por una cuestión de la vida, del destino y demás, curtí mucho lo que fue como el rock eh, de los 90, eh, fui a mucho recital Y fui a mucho recital Ander Y mmm, cuando Carito En realidad te cuento com, Cómo fue porque hay una parte Que creo que ella no lo cuenta por humilde eh, Caro nos convoca a Silvia y a mí Cuando ella ya llevaba un, un trecho Muy extenso de, de la investigación eh, En principio la investigación Iba a durar hasta mucho mucho más adelante. Hasta creo, la actualidad? Hasta, claro. no, no, o íbamos a cortar en la ley de cupo, creo que se cerraba
0: con bueno, la ley parece, de bueno, cupo. Bueno, claro,
1: ahí, ahí cuando empezamos a tirar del, de los piolines y nos dimos cuenta que iba a ser un libro absolutamente inabarcable, no, imposible sí. de leer, porque imagínate que vos viste la cantidad de datos que hay hasta el 99 sí. y estamos hablando de la era en que recién, o sea, terminado el, no, el 99, estamos hablando del, del estallido de Internet y demás, imagínate lo que hubiese sido, no lo terminamos más. Entonces fue como muy fácil dividirnos la tarea, eh, Carito me convoca, primero me quiere dar como la parte más nueva, ¿te acordás? Eh, y a mí no me entusiasmaba mucho, y en un momento le dije, mira, yo me siento mucho más identificada y resulta más fácil y tengo más fresco nombres por dónde empezar de los 90. Y así que ahí me, me yo me apropié, eh, obviamente nos fuimos cruzando las tres con historias que... Porque eh, no te
2: olvides que hay, o sea, no es que está, se puede separar tan por décadas, vos pensás claro, que hay artistas que arrancan bien. en los 70 pero atraviesan toda la historia del rock, entonces las tenés en los 70 pero también ah. están en los 80, también están en los 90 y hoy siguen tocando y eso también es lo más importante para nosotros destacar del libro que es una historia pero que es presente porque eh, la mayoría de todas las mujeres que nombramos en este libro y que están sus historias hoy siguen haciendo música y que eso es muy importante de destacar porque lo importante justamente del libro es invitar a, a, a revisitar y a, o a escuchar por primera vez o a reescuchar a estas artistas y a ir a verlas y a escuchar sus discos que están haciendo hoy es decir, no es un no es un museo de nombres no, es eso es historia, historia viva. viva
0: a mí me parece que algunas palabras que o por lo menos a mí lo que me pasó yo tengo 45 no tuve mi adolescencia en la ciudad de Buenos Aires por lo que no me pasó lo que ¿A dónde la me la contaba tuviste? en Villa Gesell
3: bueno, Villa Gesell, donde en este menos, decís para, en Villa Gesell, no, y bueno, y todo... Las ex,
0: bueno, claro, pero lo que digo es no era de, de mi generación digamos, yo sí, soy un sí, poco sí. más chica ¿pero
2: vos qué escuchabas, Marcel
0: no, y yo escuché mucho varón mucho varón. Sí. Bueno, pero bueno, nos pasó tiempo. todo. Mucho varón, pero en realidad, gracias a esos varones, conocí a las mujeres que los acompañaron: y Claudia Puyó, Fabi Cantilo, Hilda Lizarazu, que fue cortina de este programa la primera temporada, ahora lo es Zoe. Eh, pero a mí lo, lo que me pasó Qué es, verdad, por soy. un lado, sí, hermosa. Después vamos a hablar de, de las chicas que, que van a venir luego. Eh, que lo que me, me pasó a mí con Altaco como, como lectora, que es eh, una amorosa y justa lección de historia y justicia, este, porque también es leer cada uno de sus nombres y quienes las acompañaban, sus familias, sus hermanos, sus padres, sus compañeros, sus colegas, el retrato que hacen cronistas de época, hasta que llega una cronista mujer, también muestra cómo ha pasado y qué nos ha pasado a nosotros, y también yo, a mí cuando un libro te da la oportunidad, una investigación, la posibilidad de hablar con los más grandes de tu familia. Yo la llamé a mi vieja y le digo, che, pero Estela Raval era como... Me dice, ¿viste? Claro, uno la tiene como claro, más bueno, desde sí. la adultez y la adultez de ella también. ¿Sí? Entonces ahí empezás a le leer el libro y, y paralelamente googlear y empezar a, a verte ahí, ¿no?
2: Exactamente, y eso es muy importante. Eso tiene mucho que ver también con cómo el feminismo aborda claro. cualquier objeto que es... Eh, desde la recepción, o sea, nuestras experiencias también sirven, vienen al caso, porque estamos hablando de una historia, de mujer, una historia social de mujeres. Sí. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con la recepción, que escuchaban los públicos femeninos, nos sirvió también muchísimo a nosotras, porque eh, pensándolo desde esa manera, eh, también podés señalar nuevos hitos, hitos diferentes a los que están señalados por claro. las historias hechas por varones. O sea, para nosotras, por ejemplo, Puerto Poyenza es un hito. Total. Capaz que en un libro de rock está como una canción más, pero para nosotras, que por primera vez una canción todavía dictadura, donde hablaba de una historia de amor no necesariamente heterosexual, de dos mujeres, es un hito. Las viudas en el Luna Park para nosotras es un sí, hito. Claro, claro, Entonces, claro. Eh, eso no está señalado así por ahí en las crónicas oficiales del rock, porque... Eh, se piensa solamente en la recepción de
0: los públicos masculinos. A mí muchas veces cuando hablamos en, en este espacio, cuando queremos, bueno, la primera mujer qué, este, y me, me genera esta contradicción de decir, bueno, qué tan importante es esta primera no, mujer si no pudo abrir puertas a todas las que vinieron después y que también sumaron al camino de la original, no, digamos, Marce, nosotras... porque quedarse en, en el... En, la postal sepia de la primera y listo, no tiene, por lo
3: menos para mi manera de... Para de mí, eh, además para, para el feminismo, feminismo que me interesa. Pero además no, es un no, recorte, ¿no? Claro. O sea, porque cuando vos decís la primera, pasás la tijerita así claro. y dejás todo lo demás afuera. Claro. Es otra forma de invisibilización. Sí, ¿esa? es eso, es, es no, un recorte. Y además
2: plantea como si fuera una competencia entre mujeres a ver quién fue la primera, nada más lejos de lo que la, quiere hacer el feminismo. Absolutamente. Eh, como si fuera además una carrera de algo que no lo es. Y además, por una tercera razón, que es que no lo sabemos, porque es una historia en construcción. Vos podés decir, la primera mujer que estuvo en un festival de rock fue tal, y a lo mejor hubo otra anterior, pasa que no está visible. Que no hay registro, claro. El comienzo del libro, lo escribimos como tres veces, porque lo que pensamos que era el, la primera grabación de hecho por una mujer, resulta que después aparecía un disco del anterior, del 56, por ejemplo, donde había una voz de mujer. Entonces, no se puede hablar... Yo entiendo que, que digamos, a, a nivel medios es como llamativo decir cuál fue la primera mujer, pero nosotras nunca preferimos, en todo caso, hablar de las primeras mujeres que... porque también nos gusta destacar pioneras, eh, mujeres que abrieron puertas en épocas adversas, porque eso también nos parece sí, muy importante, sí. ese reconocimiento... Pero solamente por eso mencionamos si son las, las primeras, pero nunca hablar de la primera qué. Y por otro lado, hay un problema con el tema de llamar pionera, la con la pionera, que es muchas veces, lo hablábamos con María Rosa Llorio y yo lo veo también mucho en el caso de Gabriela Parodi, se, se las pone en el lugar de las pioneras, y después no se habla, o sea. No se habla más de la obra que después hicieron
0: 40 años más, hicieron y que, discos claro, y cantaron. Y que cambiaron, y que se modificaron, y que aprendieron, claro. y que incursionaron en, en otros estilos también. Este programa va, aparte de, de charlar y conocer, y como les decía, una, una enorme lección de, de historia viva, que es en definitiva salirnos de ese manual sepia, este medio medio inamovible, va a tener mucha música y nos vamos a subir a esa música, este, vamos a arrancar por 1964, porque uh. nos ayudaron a, a pensar este programa, Mary Mitchell, que también ah. fue, de alguna manera, a mí me gusta mucho pensar esto de, de ir pateando cestos, viste, de de ir abriendo caminos de, de manera intempestiva, arrolladora, pero claro, no con la mirada de, del 2023. A ver, soy Dinamita, escuchamos un voy a
2: presentar, así como yo soy, llevando pantalones y el pelo a la sanfetón. Hey, 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 dinamita! Hey, 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 dinamita! Yo no soy muy bonita, pero en los corazones, Dinamita, yo le a total. Me gusta conducir a gran velocidad. Como no tengo carro en motoneta me verá. Eh, 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 dame
0: velocidad, cara. dame pantalones, dame peinado a las zapasones. Estamos hablando de roles... Insisto, veamos y escuchemos ¿Qué? 1964. ¿Qué? Ahí está, ¿Qué? es disruptivo. ¿Sí? Absolutamente.
1: Bueno, de hecho, nosotras en el, en el libro eh, contamos una anécdota... ...que encontramos que a fines del 50... ...un intendente en Rosario... ...prohibió el uso en la vía pública... Eh, ...a todas las mujeres... ...no podían usar pantalones... ...era una prenda prohibida... ...o sea, no, no, no habían pasado 10 años... ...y Mary Mitchell llegaba a la escena... ...de la música popular componiendo tocando bailando y diciendo llego en motoneta con el pelo de la sanfanzón y en pantalones o sea
2: y además tampoco una estaba, provocación. tampoco eh, por ejemplo para las docentes y las alumnas mujeres en, los, en las escuelas se puede usar pantalón hasta un determinado momento todo esto, esto, esto hay un libro que de Valeria Manzano que ya sí. es, es fabuloso es el libro Historia de la Juventud en Argentina bueno ahí ella desarrolla mucho toda esta cuestión eh, bueno, Mary Mitchell era docente, o sea que el tema de los pantalones, por supuesto que es, es significativo, es una letra parte hecha de, por ella, que todavía es un momento que no hay tantas composiciones hechas por mujeres, pero está así, eh, el tema de la, de la velocidad, que también eso eh, pertenece como un imaginario de lo masculino en ese momento, por supuesto, ¿no? Eh, entonces sí, es una joyita, esta can... esta... ella es una joyita y es, es
0: totalmente disruptiva, tal cual. Y, y paralelamente también en, en Al Taco, estamos hoy como, como invitadas con, con sus autoras, eh, es interesante ver, aparte del reflejo de las mujeres que protagonizan cada periodo, que está reflejado en el libro, qué pasaba en la Argentina, y no solamente en el momento social, político, económico, cómo nos fue atravesando todos estos años hasta el 99%, sino también que pasaba en, él, en la cultura del, entre, del entretenimiento, de los medios de comunicación, qué se escuchaba en la radio, qué se veía en la tele, que era prácticamente un, un
3: privilegio de pocos, ¿no?, también. Y qué se mostraba y cómo se mostraba, ¿no? Eh, hablábamos de lo disruptivo, de la velocidad de Mary Mitchell, ¿no? Claro. Imaginarla arriba de una moto. Pero eso también pasaba... Eh, con el Club del Clan. Eso también pasaba con, con esas primeras mujeres que salían de la casa y que no aparecían planchando. Eh, aparecían bailando, aparecían de gira, aparecían grabando y aparecían en un set de televisión. Entonces ya de entrada empezamos a ver a la mujer en otros roles. Eh, y fue una y fue algo que se fue conquistando de a poco, este pero que se, se ve de entrada. Y lo que dijiste al comienzo cuando hablaste de también cómo bajo qué luz se las mostraba y qué pasaba eh, cómo iba cambiando también el discurso y la manera de mostrarlas cuando empezaron a aparecer las mujeres periodistas sí, claro. ¿no? eh, que fijate, es bastante después ¿no? vos, también eso cómo, cómo influye porque lo que pasaba en el rock también pasaba en todos los otros ámbitos pasaba en el ámbito de la industria musical pasaba también en todo lo que eran los medios de comunicación era un embudo, sí. y pasaban pocos, y quizá pasaba una mujer, ¿no? Como, bueno, ya, ya tenemos a la mujer, como sí. ya tenemos nuestro fenómeno de la mujer en el rock. Fenómeno, absolutamente. Lo el cual, sí. cuando ves, en el libro ves que no era un fenómeno. Está, está, era había un Había, un montón. había, había muchas. Sí. Lo que pasa que, ya te digo, no tenían ese espacio. Eh, eran... Poquitas las que llegaban. Por supuesto también que no, no queremos... Yo por lo menos
0: no, no quiero traer una mirada eh, retroactiva ni, ni inquisidora a lo que se cubría en no, esa época. No. Pero a mí me impresiona no. mucho, insisto, viendo nuestra esta primavera de 2023, eh, las crónicas periodísticas de Pelo, que bueno, ya es un poquito más, más adelante, es como... Canceladísimo. Canceladísimo. Claro, pero bueno, bueno, pero es, bueno claro, entonces, es, estamos mirándolo. No, no se puede, claro, por bueno, supuesto, no por se por puede eso, separar. Por, por supuesto que no. Por, por supuesto que eh, no. Es, pero de todas interesante maneras, es muy leerlo. interesante leerlo. Es sumamente un montón, aleccionador. Por aleccionador, eso yo decía eso, que, que al taco para las nuevas generaciones de, de periodistas es. Eh, bueno, ¿se puede cancelar algo que se escribió en el 73? No, no, no yo, ¿no? yo Absolutamente creo que es bueno verlo. Y
2: además vamos a decir también que a nosotros nos sirvió muchísimo eh, todo ese archivo de la revista Pelo, donde si bien, bueno, no había muchas notas a mujeres, pero sí había, hubo tapas de pelo que tenían artistas mujeres y ese material nos sirvió muchísimo para reconstruir una época. Entonces, después por supuesto es... Lo lees y hay hay el hay una, una nota que es para mí la más, no sé si vos la viste, Marce, pero sobre Fedra, que toda la nota es sobre si es linda o es fea o sobre si es sexy o no es sexy. No te dice ni siquiera que canta. Sí. no O sea, no habla nada de la obra. Todo, todo. lo único que habla es del aspecto físico. Sí. Pero esto no es solamente la revista Pelo, esto va a ser un clásico a la larga toda la historia, como siempre se va a anteponer la descripción física de la artista mujer que de lo que hace. Sí. Incluso nosotras con la, con la reconstrucción que fuimos haciendo, que consultábamos a muchos protagonistas sobre, porque hay, había nombres de mujeres que nosotros encontrábamos, pero no las encontrábamos a ellas, entonces para poder encontrarlas íbamos a decirle,
3: Al ¿sabes algo
2: que se hizo de la vida de tal? Entonces íbamos a los... Bueno, los testigos que en general eran varones. Entonces sus recuerdos eran, por ejemplo, ¿te acordás de tal nombre? La todo. No, claro. claro. <risa> tetas chiquitas, claro. piel blanca. Te estoy hablando de, claro. sí, sí, de periodistas sí, claro. re famosos. Claro. O sea, eh, porque, bueno, era una cuestión de realmente de la exhibición del cuerpo, que después eso eh, también es interesante, como las artistas mujeres eh, pueden también eso, usarlo a su favor, ¿no? No está mal tampoco eh, nada, que digamos, todo lo que tenga que ver con la parte física, pero sí eh, las crónicas hacían mucho hincapié en la parte en la parte física de las mujeres. ¿no? O
4: en relación a la pareja de, la novia de, la amante uh -huh. de, con la que se acostó tal. Bueno, ¿no? hay un caso, claro, sí, es el que el que de Mabel,
2: ese que es bueno, ¿no? la minita de... Claro, claro. claro, hay un bueno, caso que es Mabel... Claro. Eh...
3: Mira, hay un caso de una bajista del heavy metal que es Mabel Díaz de la banda Thor. Eh, no pudimos hablar con ella, pero sí con uno de los fundadores de la banda que me contó... Primero, Yo lo que... único que encontraba de ella por todos lados era que había, había sido novia de Papo. Es todo lo que en encontraba. Lo que en y después sí, algo de la música de Thor, que sí, por supuesto, banda, algunos videos, ¿no? bueno. Y ella, fotos de ella en el escenario... Cuando logro contactar al baterista, a Charlie Álvarez, el baterista de Thor, y hablamos, él me cuenta y me dice que en realidad ellos tocaban heavy metal por Mabel. Porque fue Mabel la que dijo, vamos a hacer música como Judas Priest. O sea, Era es la que esta? sabía, digamos. Era la que sabía. Pero a su vez... Eh, bueno, él me contaba que se, que se plantaba mucho en el escenario, que era muy seria, que era muy inteligente, que era muy estratega, que conducía bastante la banda en ese sentido, en pensar como los pasos a seguir. Que sí, alguna vez, imagínate, en, en el ámbito de un recital en vivo le han dicho alguna que otra cosa, pero ella... Le no le importaba. Como la mayoría, o sea, si vos ves estas mujeres, fueron todas profesionales las que están en el libro, no eran amateurs, o sea, ya se dedicaban a sí. esto, con mucho estu con mucho estudio, incluso también me llamaba la atención
0: y ahora quiero que, sí, que claro. compartamos Tendríamos que hacer un programa, tipo un programa ómnibus, como decía antes, ya. porque quiero que, que pasemos a la década de 70. Estamos en el lugar indicado. Carolina Fasolo, Carola Cutaya, después Carola Kemper, fueron los nombres que, que ha ido tomando la intérprete que van a escuchar ahora, O oh, Gran Lago, 1974. 1974. Gran lago, una hermosura. ¿Y una que mucho tiene que ver luego con la comedia musical, ¿no? La vida de sí, ella Sí, después Carola
2: hace comedia musical en la época de la dictadura porque tenía hijos chicos y, bueno, el rock... Eh, bueno, bueno, no el rock, todo complicado. Eh, todo complicado, entonces un poco como que se refugia ahí. Después igual graban en el 80 y todavía hoy hace... Hace las, la verdad, un mes le hicimos los trámites de registrar eh, canciones nuevas que tiene a Carola. O sea, Carola sigue es cantando. es un
1: servicio del taco, ¿eh? Es un servicio del taco de... <ríe> Está muy bien. Trámites, pues no, porque los es porque terminamos amando a todas. Esa, sí, la claro, claro, esa es la realidad. Terminamos haciendo una red. Es pero lo realidad.
2: importante es eso, ¿no? decir, todavía hoy sigue componiendo y sigue sí, cantando. Sí,
3: tiene ahí. Entonces, lo, se va lo que ahí. están
0: escuchando y nos vamos a, al, al info, este, a y media, es... Carola, 1974, nos queda un montón todavía para escuchar, para compartir. Gabriela Sey, Silvia Arcidiácono y Carolina Santos son las autoras, amigas, después quiero este, un apartado acerca de, de la amistad de estas mujeres, quilmenias de Zona Sur, mucho rock debajo de Soborcego y Zapatilla también, claro y está Vicky sí. Egger, ¿eh? mucho ataco, vamos todavía. Mucho Vicky caso. Egger que nació en... el.
4: 93.
2: No, vos lo no. que pasa Vicky, ¿qué escuchabas
0: Vicky, Vicky vos? Cuando yo era chica, igual me crié
4: con mucho fito, Charlie, digamos, pero de la de después
2: lo vamos a hablar, porque, pero
4: ¿qué voces de mujeres tenés? No, Celeste carballo ah. Sandra Mianovich, sí,
0: sí, sí. Bueno, ahora Nos vamos, dale, Ahí estamos. Entonces, mujeres de acá, más de acá que nunca, ya seguimos.
2: Con mi pies
0: Historias, luchas y conquistas Mujeres de acá por Radio Nacional Noviembre de ese año se presentó en el Congreso el proyecto de cupo del 30% en las listas, esto que fue sancionado este, algún tiempo después bajo la ley 24.012, pero unos días antes, en octubre de ese mismo año, esta ciudad, que luego iba a ser la ciudad de la furia, amanecía empapelada con una foto hermosa, este, me atrevería a decir... y siendo absolutamente subjetiva. Una de las fotos más hermosas, conmovedoras y un manifiesto político tan potente y sus protagonistas, este, Celeste Carballo y Sandra, Sandra Mianovich. Por un lado, para promocionar su espectáculo en el Teatro Ópera y por otro lado, que era la tapa de su segundo disco, Mujer contra Mujer. ¿Cómo era esa foto? ¿Cómo es esa foto?
1: Bueno, esa foto... La historia es maravillosa y fue así... Um, el estudio Roca Cherniaski, Roca bueno, eh, Roca era muy amigo de ellas y, y Andy también eh, esta era la segunda etapa que iban a hacer Sandra lo, lo convoca eh, se juntan en el estudio los cuatro y un par de personas más y nos cuenta Gabriel que él venía trabajando el tema de las fotos en torso nada estuvo hablado no había nada... Eh, preestablecido de cómo iba a ser la tapa la primera tapa del primer disco que tiene ellas si lo recuerdan están como con un traje blanco y negro camisa blanca sí. bueno y dice que empieza a chutear y, y a dar indicaciones no sé qué y en un momento dado dijo les propuso si se animaban a sacarse la, la parte de arriba de las prendas y ellas obviamente mujeres sin ningún tipo de, de prurito ni, rollo, ni ningún rollo se lo, se lo sacaron y, y se tomaron esa foto, que es bellísima, absolutamente bellísima, y se decidió que esa iba a ser la segunda la, la etapa del segundo álbum, Mujer contra Mujer. Ya el, por empezar, el corte de difusión que habían elegido, que era lo que estábamos eh, escuchando, era del Grupo Mecano, era una canción que eh, claramente hablaba del de amor entre dos mujeres. Eh, esto es el año 89, en el año 1990, el 14 de mayo de 1990, recién la Organización Mundial de la Salud saca de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, con lo cual imagínense el contexto, esto es antes, esto es antes. O sea, todavía o sea, estaba en la lista si eso no es rock y disrupción y y si, eso y, no es política. y si no es política si ese acto no es político yo ya no entiendo más nada bueno, la cuestión es que esa foto que iba a salir en, con el disco como ellas les proponen hacer una un ópera, una serie de óperas antes fue medio todo sobre el pucho eh, Sandra toma la decisión que ese sea el afiche para convocar al, a, eh, a la gente, al, al, al público, al show ¿Qué pasa? Cuando está todo listo el afiche y demás, eh, Roca nos cuenta que en ese momento tres eran las empresas que se dividían por zonas como Empapelar Buenos Aires. Cuando les envían los afiches, ni una, ni dos, ni tres, ninguna de las tres quisieron sí. ah, eh, hacer esa pegatina porque consideraron que eso era casi pornografía. Hubo. claro, entonces eran dos mujeres eran claro, dos mujeres, supuesto, claramente o sea, si, si era, o sea, digo, estaba la era antes ya la revista libre más... estaba claro. da, bueno. eh, la cuestión es que la desesperación de, de ellas y, y de todo el equipo, porque venía encima la consiguen una empresa del conurbano bonaerense que dice dale, vamos los conurba dijeron vamos, empapelaron todo y Roca me cuenta que él sale con el autito a las 7 de la mañana para ir para el estudio que tampoco él estaba muy seguro si, si habían podido lograr hacerlo, porque, bueno, en esa época no era época de celulares es ni claro. demás, y que empieza a andar en auto y ve todo empapelado con esa foto y que él mismo si, sintió como una emoción inenarrable porque no podía ni creer la potencia que tenía la, la, la foto. Años después, y de todos lados del mundo, a Roca le piden autorización para usar esa foto eh, para luchar por los derechos de las personas homosexuales. O sea, en ese momento ni siquiera estamos hablando de una LGTB ni no, de no, claro. personas homosexuales. Claro. O sea, esa foto, que fue decisión de todo un equipo de trabajo, que Sandra tomó la decisión de hacer este empapelado, termina siendo un emblema de toda una época, y por eso me encanta eh, haber podido... Eh, que nosotras podamos contarlo en Altaco y que sepan la historia de esa foto, tiene mucho peso.
0: Tiene... Esto, ¿no? Reconstruir qué hay detrás de... Sí. Digo, qué hay detrás de, de una foto, hay un manifiesto, hay una forma de pensar y, y ver la vida. Y paralelamente también estaban pasando cosas aquí en, en la Argentina. Digo, estamos hablando de 1989. Comenzábamos sí. a a surfear años complicados, este, que en ese momento tal vez el gustito de, de la buena vida para la clase acomodada o, o la clase media con, con ciertos privilegios, empezaba a sentir que después se iban a pagar los, los coletazos y el rock, y las mujeres rock empezaban a, a tomar nota también, ¿no? Exacto. Sí, y antes de que terminen estos 80, eh,
2: es importante también recordar y visibilizar los movimientos, eh, por ejemplo, del punk y del metal, que había muchísimas mujeres y que, eh, bueno, no tuvieron mayor difusión, a lo mejor sí, en, en la escena, eh, pero
3: que bueno, que eso fue también muy interesante investigar, lo que lo investigó Silvia. Sí, también tenés, como estabas hablando de fines de los 80, estoy pensando, eh, recordarás quizá... Eh, el femicidio de Alicia Muñiz, Por la supuesto. que era mujer de Carlos Monzón, campeón mundial de boxeo. Al negro se le fue la mano. Un, de la ídolo, ¿Sí? un ídolo nacional. Un eh, bueno, en ese momento fueron muchos años, más de 20, hasta que finalmente se incorpora la figura de femicidio. En ese momento, ese verano, creo que es en febrero, sí, terrible, fue el 14 de febrero. De, de... Los enamorados. No sí. quiero mentirte, pero creo que fue el 14 de febrero del 87. Recuerdo que fue el día, el sí, 14 de febrero, de febrero porque me parece espantosa, sí. o sea, sí, o sea sí. para peor sí. en esa fecha. Eh, en ese momento hay una banda que es de punk que se llama Soberanía Personal. Si quieren eh, pueden encontrar el disco en YouTube. Es muy interesante escuchar las canciones. Eh, Joana, que es la voz eh, al frente de esa banda, eh, canta y graba en ese momento eh, Supermacho. Supermacho, sí. Que lo transcriben
0: ustedes en... eh, sí. Sí. Es una Quería, maravilla porque
2: porque es interesante porque... pensarlo en, en, los, en el contexto de la época. Sí. Porque hoy...
3: Supermacho se canta eh, en medio de un montón de titulares que decían crimen pasional. Sí, claro.
0: No, esto de al negro se le fue la mano, eran titulares, este, sí. digo, era superador al crimen pasional, un ataque de furia, sí. una noche de excesos, digo, insisto, lo estábamos viendo atravesados por los feminismos y los movimientos de mujeres, A ni una menos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se veía y lo que consumíamos también. Claro. Y lo que naturalizábamos. Claro, bueno, con,
3: como contrapartida, por eso no no, no puedo no, no podemos escuchar ahora la canción, pero sí como contrapartida ver cuál era la mirada de las mujeres en ese momento y qué cosas decían claro. y cómo veían todo eso. Porque Supermacho, la la cantante lo, lo dice, está dedicada a Carlos Monzón. Claro.
2: O sea, ella sí lo estaba viendo desde el punk esto. Entonces, sí. esas cosas son interesantes. Eh, en realidad es interesante eh, la, la construcción de esa genealogía de mujeres. Eh, como, bueno, siempre mencionamos a Celia Moroslav, una filósofa feminista, que ella dice, tener una genealogía empodera ella eh, se refiere al pensamiento feminista, ella dice, nosotros tenemos tres siglos de pensamiento feminista, hay que eh, valorar, valorarlo porque si no cada nueva generación cree que es una recién llegada, entonces eh, cuando nosotras reconstruimos todo esto vamos viendo que hoy tenemos lo que tenemos y somos lo que somos pero también por todas estas mujeres que... Eh, en el caso de la música pero también en el caso del pensamiento en el caso de la literatura en todos los ámbitos eh, fueron aportando cosas para mirar las cosas de otra manera Supermacho decía, a ver ¡Yo soy mujer, vos me
0: Gracias, Miguel. Eh, también me parecía interesante escuchar a, a Vicky, hacíamos la chanza de, de las edades y, y la generación, pero también atravesados por los feminismos y los movimientos de mujeres también en el renacer de otro tipo de rock que las pibas más, más jóvenes están, están viviendo, disfrutando y cuidando también paralelamente al movimiento, por ejemplo, No Me Toques, que son las chicas que vinieron acá de, de cuidarse en grupo ante situaciones de, de acoso en espacios que son para disfrute como, como los recitales, Vicky.
4: Bueno, varias compañeras el fin de semana estuvieron en el recital de Marilina Bertolli y contaban la diferencia que hay en el pogo ¿no? en cómo vive en el pogo y también la intervención del artista ¿no? De, de una artista mujer, feminista, lesbiana como es Marilina en ese juego con el público en el pogo ¿no? un poco más amoroso un poco más eh, más cuidado pero no menos explosivo sí, ¿no? Eh, en esto que decían antes de, de cómo el público recepciona ese consumo y cómo el artista interviene también habla de, de, de qué rock queremos, no este el, el término rock chabón se usa mucho entre nosotras, las feministas por ahí más jóvenes, ¿no? que decimos, bueno, esto no es rock chabón, ¿no? ¿Y a qué se refiere? a este rock tan duro, tan violento, ¿no? que ha, que ha naturalizado tantas violencias. Eh, incluso esta competencia que antes decían, no, no hacemos este recorte de decir la primera, que porque estamos dejando afuera un montón, hoy vemos que Marilina Bertoldi, Lula Bertoldi, que es voz, eh, eh, cantante y guitarrista sí, de Lucasativa Sativa, eh, Barbie Recanati, digo, son muy compañeras entre ellas, no se están pisando los talones, como sí sucede con los varones, como sí es sucedido entre eh, con los varones, históricamente que se han peleado no por ver quién tenía la tapa de revista en, en, en las revistas culturales más importantes, digo, también venimos a mostrar que hay otra manera de, de estar en la escena de, ¿no? de, de de habitar esa escena musical y no pisándonos la, las cabezas, es una, una, una cuestión feminista, es una cuestión política esa también, si te parece escuchamos, sí, eh, una proclama de amor dale, de este fin de
2: por siempre te voy a amar, por siempre, no importa nada, siempre, ¿sabes? No sé dónde estás, te amo, hermano, ¿sabes? Allá está, te amo, te amo, te amo mucho.
0: de amor, que son proclamas políticas, la, la amorosidad que circula. Y no solamente en el género del rock que no, nos nos comulga y nos tiene, sino en la música urbana, tal vez que tiene otro origen, incluso desde los márgenes, ¿no? De la marginalidad este literal y metafóricamente, lo que decíamos fuera del micrófono yo, recién. Yo te
3: escuchaba y, y recordé hace muy poco, le hacen una entrevista eh, a la Joaquín eh, para una plataforma colaborativa, ¿no? sí. de, de música, se llama Beat Hey. Y ella decía eh, que ella antes, eh, que ella estaba en deconstrucción, que ella antes era machista, que se encontraba en situaciones en donde la ponían a competir con una, con una amiga, con una compañera, con una colega. Y dice, a mí nunca más, ¿saben qué? Dice, yo no, no, no me interesa ser la primera, puedo ser una muy buena segunda, puedo ser una muy buena tercera, nunca más me van a poner a competir con una colega. Eh, eso no me va a volver a pasar. Y me pareció algo maravilloso, espectacular. 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 O sea, realmente. Tantos años de
0: bibliografía resumido tan perfectamente. No, pero, ¿no? pero sí, bueno, aplausos, bueno, aplausos. Sí.
3: Porque el sufrimiento sí, claro. es para uno. Sí. Eh, lo que decías del pogo, ¿no? Lo que decías, un poco más amoroso, menos violento. También es muy violento ejercer o creer que uno tiene que ejercer como hombre la masculinidad desde la violencia. O sea. Por todos lados violento, ¿no? A quien están escuchando es a Silvia Arcidiácono,
0: es traductora de, de profesión frente a ella. Está Carolina Santos, profe de literatura. Gabriela Sey es periodista, es colega. Las tres... este se juntaron, se reunieron, se unieron, traccionaron para, para hacer este libro que es maravilloso, que tiene una etapa, una portada, así se dice. Bellísima, Altaco, historia del rock argentino, hecho por mujeres 1954-1999. Por supuesto que en un programa de radio de menos de una hora el recorte es caprichoso, antojadizo. Por eso se van a quedar con ganas, nos vamos a quedar cortos. ¿Qué tienen que hacer? Conseguir este, este libro leerlo, que circule, regalarlo y tomarse el trabajo de... Yo me tomé el laburo, pero en algún momento me di cuenta que era mucho. Empezar a resaltar nombres, nombres, nombres. Y dije, es un montón. Es un montón. <risa> Porque quería hacerme la bueno. canchera. Esperá, les voy a contar total. Es quería muy hacerme muy la canchera, esto. quería hacer yo un flyer con los nombres de... Y en un momento dije, no, pera, no, yo soy una simple periodista que a veces juego con el teléfono, pero era como un montonazo de nombres, y todos no eran nombres en sí, ¿entendés? No eran, eran historiones impresionantes para contar, y a mí particularmente, esto como decíamos de una de una lección y un libro que es como, digo, es una investigación hecha a libro, es aleccionadora, es historia, es justicia, me parece que... Que está bueno incluso periodísticamente este, para conocerlo. Esto
3: que estás diciendo me parece hermoso y te voy a decir por qué. El libro nació así, con Carolina marcando dentro de, las, de, dentro de los libros que hablaban de músicos hombres cada vez que se mencionaba una mujer, claro. con resaltador. Y con eso fue a ver al editor. Y ahí fue que el editor le dijo, empieza ahora. Claro. Así. Porque eran pocas. Eran poquitas. Las que aparecían en las crónicas. Y digamos. que digas ahora que empezaste a marcar y que eran sí, un montón. No me daban, pero es... no me daban la... no te daban los dedos. Así
1: fue el engaño que cuando dije yo agarro las del 90, Carito me dijo, claro, es re fácil, re
0: fácil. Claro. Y ahí, no, yo no dije que era re que... fácil. Abrirla. Y también lo, lo que me para parece interesante que... es que toda la construcción cronológica de del libro es como una trenza cocida, ¿no? Exacto. Que, que empezar, bueno, eso es una crónica periodística, por otro lado, pero todo tiene una razón de ser y, y todos los nombres se van como entrelazando y conociendo y en algún momento otra toma la posta de la primera, bueno, es en definitiva la construcción que, que queremos hacer, la genealogía ¿no? es sí. esa, no, como por,
2: sujeto colectivo. por eso es
0: caprichoso digo, por supuesto tendría que hacer un programa que dure 24 horas y pasar música, música y contar pero no podemos terminar este programa este este espacio eh, sin escuchar a Fabi Cantilo. ya no, estamos por supuesto, promediando por este, los 90, a ver con qué venía Fabián en esa época Ay, 1991 Parece que hubiera pasado hace tanto tiempo
3: Pero en realidad fue,
0: fue ayer no más Fabiana Cantilo lanza Algo mejor, su tercer álbum solista E incluye dos temas propios Cosas que pasan y Arcos. ¿Es uno de los favoritos de alguna de ustedes, Arcos? Sí,
2: es el favorito de las tres de las en un tres. punto. Y además nos interesa mucho recalcar de Fabi, que porque generalmente en todas las crónicas se la destaca como cantante y nunca se, se habla demasiado sobre ella como compositora. Y Fabi tiene más de 100, de 100 canciones propias, por ejemplo esta. Entonces a nosotros nos interesa mucho recalcar a Fabi, además como cantante y como gran personaje de la historia del rock, también a la compositora. Entonces por eso también elegimos en
0: general temas de ella que son, que hayan sido compuestos por ella. Hay aquí historia, hablábamos de, del punk, de del rock más pesado también, del más popular, eh, atravesados por mujeres que en distintos contextos, en distintas situaciones y con las herramientas que se tenían en ese momento han sido disruptivas. Y algo que mencionábamos fuera, fuera del aire, que me parece interesante, yo les preguntaba si faltaron testimonios de estas mujeres tan importantes que en realidad es, sobran esos testimonios. Es fácil encontrar entrevistas de de Sandra, de Fabiana, de Celeste Carballo, eh, de un montón de mujeres, pero ¿qué pasa con las otras? Es construir o reconstruir las historias de ellas y que formen parte de, de Altaco, ¿no? Sí, sí fue, de,
2: uy, eh,
1: no, eh, fue muy interesante poder eh, no solo conocerlas, eh, conocer sus historias, sino que fue como, realmente fue como la punta del iceberg, porque muchas veces ellas mismas nos remitían a otras mujeres, pues me decían, che, pero yo tocaba con unas que se llamaban tanto. Ah, sí, y sí, mira, una, lo único que me acuerdo es que una se llamaba fulanita de tal, y empezar a buscar a esa fulanita de tal, y que esa cuando la encontrabas te dijera, a su vez que también, bueno, fue todo como una una gran trama y fue una, un, un gran... Un, un hallazgo tras el otro, un llanto tras el otro, porque nos emocionamos muchísimo con muchas historias, eh, nos reímos mucho con otras, eh, mucho. Y, y nada, fue como también ellas eh, al, al principio por ahí dudaban un poco y todo, pero realmente fue tan hermoso que pudieran tener voz después de tantos años. Eh, a, no tiene precio eso, ni para nosotros, ni para ni para ellas, ni para todo
0: el que quiera leer el libro,
1: por supuesto.
0: Eh, más de 100 entrevistas hicieron, ¿verdad? Exacto. Es un montonazo. Aquí van a escuchar testimonios, voces de intérpretes, compositoras, instrumentistas, cantantes, cronistas, periodistas, vestuaristas y fotógrafas también. Porque cuando hablamos de, de la, esta cultura popular, que es el rock, también es un engranaje de un montón de, de voluntades, sin crónicas, este, no hubiéramos sabido la otra parte, la, la otra historia sin los testimonios de, de ese dúo maravilloso Roca Cherniaski no, no no, tendríamos en detalle esta historia de, de esa foto in, impresionante, y no quiero despedirme ya sin, hablamos de mujeres hablamos de, de, de historias, de hermandades ¿qué tan amigas son ustedes tres? desde los 12 años
2: o sea, compañía de secundario. Y esas pibas
0: de 12 años que se conocieron en el secundario uh -huh. en Quilmes, hoy, con unos añitos más, este, sí, tienen más este años libro. Años. digo, no sé si se los han dicho o si ustedes han tomado dimensión de decir, che, a los... ¿Cuántos tienen promedio? 51 Ahí está, 50. Uh -huh. este, casi 40 años después pudimos hacer este libro. Muchos varones y muchas minas este soñamos con tener una, un bar con los amigos, irnos a recorrer el mundo, tener una banda de rock, Sí. Pero ustedes hicieron un libro de rock y de minas. Y son tres amigas.
1: Sí, lo decís así y es aún más impresionante. Creo que no nos cayó
2: todavía mucho la ficha. Es muy loco, Creo es que muy todavía fuerte. no nos cayó mucho la ficha. Además las tres escribimos
4: igual. Eso <risa> fue muy
2: loco, o sea, porque cada una por ahí... Después hubo igual un trabajo de edición de todo el libro que, que hicimos, pero...
4: No hay tanta diferencia en el registro. No, claro. porque...
2: En un punto, a las tres de chicas nos encantaba escribir, a las tres nos encantaba la música y, y tenemos una manera de mirar la vida bastante parecida. Eh, obviamente las tres somos feministas. y O sea que... Realmente sí, eso también es, es algo para destacar del libro. Hay
0: Porque mucha amorosidad realista. en el libro. Hay mucho, libro. Hay mucho real, laburo, que, es que te das cuenta. Son seis años, digo. Sí. Atravesados aparte por... Parar la olla, laburar, la familia, formarse. Formar claro, este, Claro, eh, es un eh, montón.
1: Es un montón
0: y a veces... Decíselo sí a nuestro editor, que no lo podía creer. No podía creer. Todo todos todos los, años, los
2: años le decíamos... Este, nombrémoslo, este. <risa> acá se pueden nombrar <risa> los varones. Leandro, Leandro Donoso. Leandro, claro. Yo, gran, yo lo, lo amo persona. a nuestro editor porque nos tuvo mucha paciencia, porque claro, cuando... Empezaron a salir todos los otros libros y me decía, pero salen todos los libros sobre mujeres, no sale el tuyo. Digo, bueno, pero no podemos cortar... El... Si bueno, el... la pregunta, Ay, y ahora
0: sí ya no nos vamos, estamos en el estribo de bondi para, para partir, eh, si después va a venir... Sí, va a venir, sí, el claro. Pero pensá que... Claro, dentro de, de seis años. Claro, dentro de seis, seis, siete seis años. años. <risa> bueno, claro. Este, les quiero agradecer, chicas. No, mamá, gracias. gracias, la, gracias. Este, que hayan venido, que se hayan tomado este... Este momentito, bueno, momentito no, es una hora, es un montón de tiempo. Este, ¿quiénes fueron pasó volando sí. A mí se me pasó. Sí, la pasaron bien. Sí, si ahora, no coma. ahora vamos un boliche,
2: algo Pero claro, salido.
0: tienen que abrir el bar para tomar una cerveza <risa> acá enfrente. Este, <risa> la que está pidiendo boliche es Carolina Santos, Gabriela Sey a su lado y Silvia Arcidiaco. Son las protagonistas, en definitiva, las que protagonizaron esta investigación que les recomiendo, al Taco Historia del rock Argentino, hecho por mujeres leanlo, regálenlo, devórenselo y aprendan. Para mí ha sido una gran lección leer este libro. Gracias, Vicky, de nada. por venir acá. Gracias, gracias, gracias. gracias. gracias, a gracias a muchas gracias Este programa salió al aire gracias a la producción periodística de Florencia Belinki. Nos puso al aire el compañero Alejandro Salles. Miguel Ángel Gauna estuvo ahí, atento, como siempre, el papá de Astor, compañero querido. Nos podemos ir con Zoe, que es la cortina de este programa, parte sí, de la nueva nos generación. Parte, ¿no? Nos reencontramos el próximo miércoles, claro que sí. Hasta la próxima. ¡Gracias!
3: Uh -huh.